1: sagte Charlie, ich hätte massenweise Hausaufgaben und keinen Hunger. Kein Hunger ist für mich keine Option. Gibt's
2: nicht. Nein, nein. Dito. Ja,
1: ähm, <lacht> hallo zusammen.
2: Hallöchen. Ich ja, hoffe, euch geht's auch, gut.
1: <lacht> auch hallo an Anne. Hallo auch an dich zurück, Nadine. Guten Tag. Ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um über das Kapitel Albtraum und Sonnenschein zu
2: sprechen. Aber vorher möchte ich wissen, wie es dir so geht. Ja, also ähm, an sich kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Ähm, es gibt noch keine News bezüglich meiner Wohnungssuche. Ähm, ein kleines Hüsterchen ist nach wie vor vorhanden. Kein Problem. <lacht> ähm, aber sonst muss ich sagen, ich bin richtig im Herbstmodus. Mir gefällt das richtig gut. Das ist, also es ist trotzdem recht sonnig, aber es wird kühler. Ähm, mhm. Es ist hier und da auch mal regnerisch. Und jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mal auf der, auf der Couch bleibe, und die Volleyballsaison fängt bei uns wieder an, das heißt, ich habe gerade wieder richtig Bock auf Volleyball. Ja, mir geht's super und dir?
1: Auch mir geht's auch super, muss ich sagen. Ich habe oder äh, mein Partner und ich, wir haben ähm, einfach jetzt schon so viele Dinge für den Herbst und Winter geplant. Also wir wollen jetzt auch noch mal äh, einen Städtetrip machen und, haben uns jetzt hier so ganz viele Tickets für irgendwas gekauft und so. Und das ist richtig cool, weil ich bin leider so ein Typ für so eine kleine Winterdepression. Also November mm. und Dezember geht auf Dito. jeden Fall noch. Aber Januar, Februar einfach wirklich. Das Schlimmste, und, ja. Ja, und äh, dieses Jahr möchte ich da direkt wunderbar gegen ansteuern. Und wir haben uns jetzt so viel vorgenommen und so, wie wir eben diese für also wirklich nicht so schönen Monat meiner Meinung nach, ähm, gut rumkriegen können. Und wir waren jetzt letztens auch schon bei einer Veranstaltung. Äh, das ist hier in der Region ähm, so, das ist so ein, ja, so ein künstlerisches Fest, sage ich mal. Und abends ist dann da so ein großes Festzelt aufgebaut und dann treten da unterschiedliche, ähm, Acts auf. Also das ist, ich sag mal, so ein bisschen an so einen Zirkus angelehnt. Das ist halt ohne Tiere. Und das ist auch, glaube ich, keine feste Truppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern halt einfach unterschiedliche Leute, die, die dann da auftreten und so. Mhm. Und das war richtig, richtig schön. Ähm, das war äh, auch lustig. Und ähm, also also wir haben den Abend da wirklich sehr, sehr gut rumbekommen. Was für mich noch schöner war, als diese dieser Abend und ähm, diese Acts, die dann da aufgetreten sind, Ganz vorne, von, also von uns dann so gegenüber, ähm, saß ein älteres Ehepaar, so oh. Anfang 80 oder so. Mhm. Oh mein Gott. Die waren so begeistert, <lacht> vor allem der Mann, der saß da mit offenem Mund und dann hat der aufgeregt gekleidet. Ich komme mich manchmal gar nicht konzentrieren, weil der hat mich so abgeholt, da ist mir so das Herz oh aufgegangen. Oh Gott, da
2: könnte ich bei weinen, ich finde das Ohne so Scheiß. süß.
1: Ja, ich habe immer, oh. hab immer meinen Partner dann so ange, angetickt, guck Cool, cool ey, schon wieder, süß. Also oh. die Show war auch wirklich super, aber oh Mann ey, der hatte so eine Freude und das hat mich so glücklich, glücklich gemacht, weil oh, alte Leute, die holen mich ab, süß. ne?
2: Oh, ich könnte weinen, ich finde das so so süß, Boah, ja. nee. ich, ich könnte wirklich gerade heulen, ich finde das so süß.
1: Ja, aber das, das war einfach so glücklich. Ja, das war schön und das trage ich jetzt schon seit so äh, ein paar Tagen dann auch so mit mir, weil, ja, es ist einfach, es macht mich einfach glücklich, es war einfach sehr schön und ja, ich freue mich jetzt, wir gehen jetzt dann noch ins Theater und. Ähm, Ach cool. In der, in der Bibliothek hier sind so ein paar Sachen, wo wir hingehen und so. Ich finde das richtig cool. Es ist
2: auch mega cool. Ich finde das nur so krass, was du, <lacht> was du jetzt so vorhast und was ihr so macht. Ihr geht ins Theater, ihr geht in die Bibliothek und ich war jetzt einfach auf Ibiza eine Woche saufen.
1: <lacht>
2: Aber auch cool.
1: Also saufen kann ich einfach nicht so gut, weil also ich verstehe auch nicht, wie du das ähm, durchhalten kannst, weil ähm, wenn ich auch nur einen Ticken zu viel trinke, dann geht es mir am nächsten Tag in einem Ausmaß schlecht.
2: Man muss sich halt nur zu helfen wissen, indem man ein bisschen gegen die Kopfschmerzen vorsorgt.
1: Mhm. Ja, aber bei mir sind es gar nicht ähm, Kopfschmerzen, sondern ich kann das gar nicht beschreiben, was mein Körper macht. Ich, ich, ich kann mich nicht bewegen dann. Also ich kann ja. das nicht beschreiben. Also ich Und ich weiß nicht, was soll man dagegen nehmen. Also ich habe auch ähm, <lacht> Enotrans oder andere Mittel ähm, habe ich auch schon mal dann genommen, nachts halt auch schon direkt. Ne? Mhm. Ähm, das hilft Bestimmt auch irgendwie, aber also wenn ich, wenn ich, das ist zum Glück schon eine Jahre her, ich glaube, das ist jetzt sieben Jahre her, dass ich das letzte Mal so einen richtigen Kater hatte, aber da, da hilft nichts, da kann ich nur einen Tag in meinem Bett rumsiechen. Ich
2: ja, das finde ich auch richtig, also ich hasse das, wenn man mhm. so schlimm Kater hat mhm. und ähm, wenn du das nicht so gut verträgst, dann kann ich dir halt auch nur empfehlen, trink nicht. <lacht> aber das, das ist
1: auch meine, meine Option gerade, ja. Genau, richtig,
2: aber ähm, ich weiß nicht, ich also vor allem im Urlaub habe ich einfach auch keinen Kater. Krass. Weiß ich nicht, weil ich stehe morgens auf, es ist mega warm, die Sonne scheint, du springst direkt in den Pool, du isst gut. Und da ist Katern irgendwie gar keine Option, weil du halt entweder aktiv bist oder konterst. <lacht>
1: Ja gut, das hört sich ja richtig schön an. Ja. ja. <lacht> weißt du, wann ich sowas vielleicht das letzte Mal konnte? Im Jahr 2005. Die <lacht> nee, war vielleicht doch noch ein bisschen früh. Mhm. Aber kommen wir mal aufs Jahr 2005. Mhm. Ähm, da habe ich mir was rausgesucht. Und zwar wurde im Februar 2005 YouTube veröffentlicht. Vorher gab es YouTube nicht. Oh, hä? Ich kann das Alter. nicht glauben.
2: Vor allem, ja. wenn man ja schon mega im ICQ-Ding und so drin war. Und das ja. hat man dann noch ohne YouTube. Hat man das auch mit MyVideo Video gemacht oder was? Oder Clipfish. Stimmt,
1: mal ja, Clipfish. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ja, krass. Ja, finde ich krass. Und der Film Million Dollar Baby mit Hilary Swank und Jamie Foxx hat einen Oscar gewonnen in der Zeit. Hm, Habe ich nicht geguckt? gesehen? den Film? Nö. Boah, hm. vielleicht auch ein bisschen geweint. Also ich. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt gucken muss. Ja, okay. das war so in der Zeit. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt einfach mal zum Kapitel.
2: Ähm Albtraum und Sonja mein Lieblingskapitel.
1: Das, ich finde es auch richtig gut. Also insgesamt jetzt ähm, das Letzte und dieses und das Nächste, die finde ich einfach mega. Ich oh, ja, ich voll. auch. Ja.
2: Also ich, mein Lieblingskapitel aus dem ganzen Buch war jetzt auch vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es ist ein, sehr, es ist ein Kapitel, was mir sehr viel Freude bereitet hat.
1: Ich habe hab ja auch schon gehört, du hast schon was vorbereitet, aber da kommen wir dann später zu. Bin genau. Sehr aufgeregt, ja. Ähm, ich habe einfach mal rausgesucht, was für ein Basketballspiel Charlie so ungefähr vielleicht geguckt haben könnte, aber man weiß ja jetzt nicht so ganz genau, an welchem Tag das ist. Aber das fand ich ganz passend. Es könnte nämlich das Spiel der Sacramento Kings gegen die Seattle Supersonics sein. Okay. gewesen sein. Und Seattle ist ja auch relativ nah, von daher könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass das eigentlich wohl ganz gut passt. Das war allerdings schon ähm, am 10. Februar 2005. Also vielleicht war das zu früh, aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das das Spiel. Und falls <lacht> euch interessiert, wie das Spiel ausgegangen ist, anscheinend hat Seattle auch gewonnen mit 115 zu 107 Punkten. Das war jetzt mein Take zu Sport, vor allem Basketball. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, es hat euch interessiert.
2: Basketball ja, ist so geil. geil, das macht so Spaß zu gucken. Ja, passiert halt voll viel, ne? Ist nicht so langweilig wie beim Fußball. Ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, der Fußball, ja, Fußball liebt. Fußball kann ich mir gar nicht angucken. Ja, ich auch gar nicht. Ich finde es echt boah, richtig langweilig. Aber wir waren, ich war jetzt letztes Jahr, genau vor einem Jahr tatsächlich, in den USA. Und da haben wir uns ein Basketballspiel angeguckt. Die LA Lakers gegen, ja, habe ich vergessen.
1: Gegen die Seattle Supersonics. Ja,
2: genau. Sau viel Kohle bezahlt und du sitzt halt, obwohl du, keine Ahnung, 100 Dollar, 120 Dollar bezahlt, sitzt du so weit oben in dieser Arena, dass die Spieler <lacht> so klein sind. Aber mhm. wenigstens habe ich hier LeBron. LeBron Klar. James habe ich gesehen. Doch, den kennst Klar. du? LeBron ja, James? Ja, ist vom Namen, aber Ja, okay. Der ist ja absoluter Superstar in Amerika. Naja, den habe ich auf jeden Fall gesehen, aber nur so ganz klein. Ja, ähm, mhm. Ja, Ende. <lacht> Das war meine Anekdote zum Basketball.
1: Ja, cool. ah, ja, super. Ja, dann steigen wir doch jetzt <lacht> ins Kapitel ein. Ja, genau. Also Bella geht ja hoch in ihr Zimmer und sie muss sich auf jeden Fall ablenken, weil ihre Gedanken rasen. Und deswegen packt sie ihren kleinen CD-Player aus und ihre Kopfhörer.
2: Hammer. Richtig geil.
1: Mega. Und ich ähm, habe da mal geguckt, wie die Kopfhörer damals so aussahen. Und die waren halt ja auch so rund und
2: relativ flach.
1: Und dann hatten die doch so weiche, so, ne, so, ne weich, so ein weiches Material darüber. Warte, also meinst du so, so, so richtig weiche,
2: fette Kopfhörer, wie ich jetzt
1: aufhabe? Nein, 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 diese, die In-Ears. Ach so. Ja. Ähm, gut, gut. Mhm. Auf jeden Fall finde ich das ganz lustig, dass sie dann diesen kleinen CD-Player hat. Also alleine, dass man diese runden CD-Player mitgetragen hat.
2: Mhm, mega. Wie viel
1: Platz die in Anspruch genommen haben. Aber ab wann hat man denn MP3-Player gehabt?
2: Also es kann nicht viel später gewesen sein, weil ich kann okay. mich noch daran erinnern, ich bin ja damals dann elf geworden in dem Jahr hm. und ich habe im Schulbus schon immer einen MP3-Player gehabt. Ja, ich meine nämlich auch, ja. dass ich
1: mit 14 MP3-Player
2: hatte. Ja, dann ja, so war Bella so einfach spät.
1: So einen kloppigen, ja. schwarzen und dann konntest du auf dem Bildschirm immer nur den Titel an sich und lesen, ja, aber du konntest ja jetzt nicht großartig... Also du konntest da ja jetzt nicht, wie bei Spotify, nee, die ganze Playlist Scrollen sehen oder, so. oder
2: so. Nee, genau. Ja, okay. Und die hatten immer oben ein so einen Haken. Da konntest du mal ein Lied weiter, ein Lied weiter, ein Lied weiter.
1: Ja, ja. stimmt. Mhm. Oh mein Gott. Ja, genau. Sowas hatte ich auf jeden Fall auch. Mhm. Ja. Ähm, sie ballert sich dann ja so richtig doll die Musik, um eben nicht nachdenken zu müssen. Äh, wenn ich das lese, dann wird mir immer so ein bisschen komisch, weil das bestimmt einfach ultra laut war und das doch dann wehtut.
2: Und das ist auch nicht, nicht gut für die Ohren.
1: <lacht> nee, denke ich nämlich auch. Sie lernt dann die ganzen Texte auswendig und versucht sich ja wirklich einfach nur abzulenken und schläft dann ab einem gewissen Punkt ein mhm. und hat dann einen Albtraum. Mhm. Und zwar ist sie mit Jacob unterwegs, der sie ja irgendwie beschützen will oder na, sie sagt, sie soll weglaufen und so. Dann kommt irgendwie Mikes Stimme. Was Mike da in dem Traum zu suchen hat, habe ich, glaube ich, nicht so ganz gecheckt. Irgendwie. Ich weiß es nicht.
2: Also einfach dieses, ach, Mike ist ja auch noch da. Hierher, Bella, ruft er ja an dem Traum. Hm. Und sie könnte ja auch sie könnte ja auch ihn haben. Sie kann ja auch zu ihm gehen. Vielleicht so ein ah, bisschen. Ah,
1: okay. Ja, das kann sein. <lacht> ähm, Jacob hat auf jeden Fall irgendwie ein Problem und oh,
2: verwandelt sich in einen
1: Wolf. <lacht> <lacht> Was? Ja. Und dann schreit Mike ja auch noch zu, dass sie irgendwie weglaufen soll und dann kommt Edward und das finde ich, find ich ein bisschen schlecht. Also seine Haut war von einem schwachen Funkeln überzogen. Das kann sie, also oder weil das, weil hat Jacob das vielleicht in dem Gespräch beschrieben, dass er funkelt?
2: Nee, oder hat, hat er nicht. Funkeln oder so? Nee, aber ähm, so wird das ja auch im Film dargestellt.
1: Ja, ja, er funkelt, also er funkelt ja auch, also das, das ist übrigens, da kommen wir später zu, aber sie kann das ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.
2: Ja, sie kann aber Deswegen, auch nicht wissen, ein sie kann aber auch nicht wissen, dass Jacob ein rötlich-brauner Wolf ist und das äh, ist er ja, also er ist ja rötlich-braun.
1: Ja, 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 Also. das finde ich vielleicht ein Ticken schlecht geschrieben, wobei ich die Bücher ja allgemein eigentlich gut geschrieben finde, mm -hmm. so meine ja. Meinung, ja. Ähm, dann finde ich es ganz lustig, dass sie sich halt vorstellt, dass er spitze Zähne hat. Und da muss ich immer an diese gummi Gummivampirgebiss-Dinger ja. denken.
2: Aber ja. ist es nicht sogar manchmal so, dass wenn die sauer sind, dass sie dann auch diese Zähne haben? Mm -mm. Nee. Nein, äh, die Zähne
1: oder? an sich, die, nee, die Zähne, die die an sich haben, diese normal geformten Zähne, die sind halt ultra scharf. Aber, aber die haben nicht so spitze Zähne
2: Nee, haben die auch so nicht. Aber bin ich jetzt blöd oder habe ich im Film nicht immer Also im Film kommt ja irgendwann mal auch Ist auch egal. Nee, komm, wir machen weiter. <lacht>
1: okay, gut. Ähm, ja, sie wacht dann auf und ähm, merkt dann, dass sie halt auch nicht mehr einschlafen kann. Es ist halb sechs am Morgen. Und ich wenn man ausgeschlafen ist, liebe ich es, wenn man so früh wach wird, ohne Mega. halt Nachfolgetermin zu haben. Ich finde das so geil, ohne Witz. Und, ähm, Aber sie schläft
2: mit Klamotten, ne? Und das hasse ich. Und niemals könnte ich dann so lange durchschlafen.
1: Nein, und mit Schuhen auch. Ja, echt. Und wenn du auch so laut Musik hörst, kannst du doch nicht schlafen. Ja,
2: ja, ja. gehe ich, geh ich mit. Naja. Sie ist ein
1: bisschen müde und fertig einfach. Mhm. Arme Bella Maus. Ähm, ja, sie merkt dann halt, dass sie auch einfach wirklich nicht mehr einschlafen kann und ähm, macht sich dann fertig und versucht eigentlich alles, um sich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen oder dem Ganzen einfach noch was länger auszuweichen. Sie geht duschen und dann zieht sie sich ganz in Ruhe an und den bequemsten Pulli und ähm, macht dann das Internet an und zu der Zeit hat es ja vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Es so ne? hat bestimmt dann gefiebt und so. Und es ist halt so langsam, dass sie unten sich noch eine Schüssel mit Cornflakes machen kann und das alles noch in Ruhe essen kann. Dann räumt sie auf. Also sie macht wirklich, das ist wie wenn man lernen muss und wirklich gar keinen Bock hat und plötzlich die Wohnung picobello sauber ist. Ja, genau. So ist richtig. das gerade. Mhm. Und dann googelt sie. Ah nee, ich anders. Google's. Moment. <lacht> also ich, also ich finde es auch übrigens süß, dass ähm, Charlie so früh aufsteht, um dann mit seiner <lacht> Gang ähm, angeln zu gehen. So, und ähm, sie geht dann ja ins Internet und öffnet dann ja Google oder eine Suchseite, man weiß es nicht genau. genau. Und dann kommen Werbepop-Ups. Mhm. Und das gibt es ja einfach nicht mehr. Ich frage mich, ab welchem Punkt hat sich das Internet überlegt, das machen wir jetzt nicht mehr. Weil das war ja früher tatsächlich ganz normal. Du hast eine Million Euro gewonnen. Du bist ja 500.000. Äh, Gewinner. Richtig unseriös auch einfach. Total. Und ich habe ja meine Bachelorarbeit über ähm, Webseiten-Duty geschrieben, <lacht> mhm. ähm, Habe das auf eine spezielle ähm, Website dann auch bezogen. Hier so eine Eye-Tracking-Studie, schlag mich tot. Und da war halt auch ein Thema ähm, Bannerblindheit. Und ich weiß jetzt nicht, ob das alle Menschen betrifft, aber so zumindest so Leute, ich sag mal, in unserem Alter und aufwärts, die halt diese Werbepop-Ups noch kennen, diese Werbebanner, die blinken und ich weiß nicht was. Also die zum Teil gibt's sie ja auch noch wohl. Ja, aber ja nicht mehr in diesem Ausmaß. Also das war ja, ja irgendwas ja. was da auf den Seiten genau. los war. Ähm, und wir haben auf jeden Fall gelernt, die auszublenden. Also wir nehmen die gar nicht mehr bewusst ja, wahr, klar. weil mhm. man da halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr darauf geachtet hat. Also, falls ihr euch eine Website baut, googelt mal den Begriff Bannerblindheit und überlegt euch genau, was ihr da in diesen Bereich reinpacken wollt, weil viele sehen es einfach gar nicht.
2: Safe. Ja. Mhm. Habe ich ja. auch schon jetzt... in der Hausarbeit drüber geschrieben, tatsächlich. Ah,
1: okay. <lacht> und jetzt ähm, googelt sie ähm, <lacht> Vampir.
2: Ja, finde ich auch geil. Einfach stumpf erstmal <lacht> Vampir googeln. Ja. Ähm, soll, Also, ich habe nämlich mitgegoogelt. Ja, Mhm. Soll ich denn das, was ich gegoogelt habe, direkt schon preisgeben oder sparen wir uns das auf oder wie möchtest du das am liebsten machen?
1: Nee, ich wüsste nicht wofür aufsparen. Ich finde, das solltest du auf jeden Fall
2: vortragen, mhm. dein Referat. Okay. Ähm, so, warte mal eben. Also, ich habe jetzt das Wort Vampir an sich jetzt erstmal noch nicht gegoogelt. Mhm. Ähm, aber ich habe gegoogelt, wie der Vampirismus beginnt. So. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal vor, das, äh, fange jetzt einfach mal an, das vorzutragen. Und ich sag dir direkt, bei den meisten Geschichten war ich schockiert. Ähm, nicht, weil mich das, die Storys an sich gruseln, sondern weil sie sehr gegen Frauen gehen. Mm -mm. Ja. <lacht> Also, wie beginnt der Vampirismus überhaupt? Also, woher kommen überhaupt diese Mythen und diese Schauergeschichten über Vampire? Das muss ja irgendjemand mal ausgedacht haben. So, und in der Vampirkunde gilt der erste Vampir, äh, Entschuldigung nochmal, gilt ein Vampir namens Lilith als der erste Vampir, also eine Frau. Mhm. Ähm, und man nennt sie auch die erste Verführerin und sie kommt in der Bibel vor. <lacht> Und ähm, ja, wer nicht an die Evolution glaubt, sondern an Adam und Eva, der müsste dementsprechend eigentlich auch an Lilith glauben. Sie war nämlich vor Eva da, sie war Adams erste Frau. Und ja, Gott schuf Adam und hat dann danach Lilith kreiert, oder Lilith, aber ich glaube Lilith. Ähm, genau, und die beiden, sie begannen umgehend zu streiten, denn sie wollte beim Geschlechtsverkehr nicht unten liegen. Zitat, sehr unerhört. Ja, Zitat Lilith, I will not lie below und Adam oder Adam erwidert, I will not lie beneath you, but only on top. Ähm, genau, also Lilith widersetzt sich der männlichen Dominanz ähm, und deshalb wurde sie auch als die Verkörperung der menschlichen Antigesellschaft bezeichnet, nur weil sie nicht nicht ähm, unten liegen wollte.
1: Ey. Aber ganz, ich finde es auch wirklich frech von ihr, weil sie ist halt auch einfach nur mal die Frau. Ja. <lacht> das ist so schrecklich.
2: So, Klass. genau. Und deshalb, weil sie sich eben der männlichen Dominanz widersetzt hat, wird sie als Dämonin bezeichnet, die Männer verführt und Kinder frisst. Oh, Junge. Okay. Und dann mhm. wurde sie aus dem Garten Eden verbannt und von Satan aufgenommen. So ist quasi der allererste Vampir entstanden.
1: Oder? Hey, ich weiß.
2: Also, hey,
1: also. ich meine, wie. Ja, mir oh nee, fällt da gar nicht ein, was ich dazu sagen soll. Also, ich
2: meine, es, es ist jetzt kein Schock, dass sie damals ja wirklich so dachten, die Leute. Ja. Aber ey, boah, das muss so schrecklich gewesen sein, in dieser Zeit gelebt zu haben. Mhm. Die armen, armen Frauen, was die sich gefallen lassen mussten
1: ich habe äh, hab einen ganz kurzen Einwurf, der hat nichts mit Vampiren zu tun, aber der passt gerade zu dem Thema. Mhm. Ähm, ich war hier letztens ähm, bei einer Veranstaltung und da waren dann ähm, Leute, die sich für Plattdeutsch einsetzen und die einfach so äh, Traditionelles aus der Region zeigen und so, ne? Und ähm, zum Beispiel eben auch Trachten. Und dann war da eine Frau und die hat meiner Mutti und mir Trachten erklärt. Mhm. Und also sorry, <lacht> Die Trachten für die Frauen, das ist eine Unverschämtheit. Wieso? Was die alles anziehen mussten. Die hatten fünf Röcke an. Die Röcke durften aber keine Taschen haben. <lacht> Deswegen mussten die sich da keine Beutel reinnehmen, <lacht> weil Taschen für Frauen, keine Ahnung. Wieso? Völlig, völlig, ich weiß es nicht. Und dann hatten die ja Hauben auf. Also ich glaube, das ist ähm, bei, bei vielen deutschen Trachten ist das ja so, dass äh, Frauen halt dann Hauben getragen haben, natürlich auch um das Haar zu bedecken und aber das reicht ja nicht, dass, dass sie dann eine Haube getragen haben, sondern die mussten dann zwei, drei Hauben tragen. Und die gingen alle über, alle über die Ohren. Also erstmal, wie heiß muss das sein, mit fünf Rücken und drei Hauben. Und du hörst auch nichts. Du, genau, und du hörst nichts. Und das war ja auch gewollt. Weil die Frau soll ja still sein.
2: Boah, das ist so frech.
1: Junge! Ich, hab, ich, ich bin so wütend geworden. Also, das war natürlich auch super spannend, das alles so zu erfahren. Also, falls mhm. ihr irgendwie so Heimatvereine oder sowas habt. Geht da auf jeden Fall mal hin. Ich fand es mega spannend und sie hat auch, ähm, also wir sind ja hier ein Landkreis und sie hat dann auch gezeigt, dass die unterschiedlichen ähm, Städte und Dörfer innerhalb unseres Landkreises unterschiedliche Trachten hatten. Daran konnte man dann schon erkennen, wo die herkommen und natürlich Ach, auch daran nicht. Ja, das wusste, ich, das wusste ich auch nicht. Das waren teilweise wirklich große Unterschiede. Und ähm, dann wurde zum Beispiel auch gezeigt, ähm, wie, ähm, also woran man auch erkennen konnte, wie viel Geld die dann hatten. Also wenn dann zum Beispiel eher aus deinem Bereich, sage ich mal, eine junge Frau war, wo man dann an der Haube erkennen konnte, dass die unverheiratet war, ähm, dann konnte man vielleicht auch an der Machart der Haube auskennen, hm, kommt die vielleicht von einem, von einem guten Bauern, So hat die richtig fett Kohle und dann waren die natürlich ja auch begehrter. Boah, <lacht> ey, was zur Hölle. Richtig abgedreht. Krass. Ja, und das, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, also wegen Frauen und was die da alles ertragen mussten und so. Aber, äh, ja, die sollten halt nichts hören, weil dann konnten sie ja auch nicht viel Widerrede geben.
2: Boah, das so. ist, boah.
1: Richtig schlimm. Ja, aber Entschuldigung, das hat jetzt gar nichts mit Vampiren zu tun. Nee, ich, danke ja.
2: für den Einwand. Es ähm, also ist ja mega interessant und auch so, man denkt sich ja auch in den Leuten oder den Frauen in Deutschland hat es ja nie wirklich schlecht gegangen oder Alter, wie rede ich? Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja, ist, man hört sich gerade
1: auf, deswegen, okay.
2: Genau, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die halt auch einfach nicht okay sind. Und mhm. auch in Deutschland, auch hier in unserem behüteten kleinen Dörfchen hat's, also, das ist mega diskriminierend. Ja. So, naja. Gut. Naja, ähm, Bella googelt dann ja diverse Vampire durch. Sie ist zum Beispiel auf der Seite Vampire A bis Z unterwegs. Ähm, Habe ich auch nachgesehen. Ähm, gibt es Jetzt es gibt halt schon Portale, vor allem jetzt gerade wegen der wegen noch mal während des noch mal seit des ganzen Twilight Hypes so Gott Wortgulasch ähm, genau mir fiel es jetzt ein bisschen schwer mir Quellen zu suchen, die ähm, nicht nur von Twilight Fans quasi ausgingen, ja. aber ich habe was gefunden und zwar ähm, googelt Bella nämlich unter anderem und auch als erstes den Mythos von Danak. <lacht> Und äh, den habe ich auch gegoogelt. Und ja, der Mythos von Danak spielt sich auf den Philippinen ab. Also ich meine, ein bisschen wird auch im Buch erzählt. Äh, und Danak ist eigentlich ein guter Vampir, der Menschen gegenüber wohlgesinnt ist. Ähm, er brachte zum Beispiel Pflanzen mit auf die Philippinen, eine Pflanze namens Taro. Und half den ganzen Leuten auch beim Pflanzen und Gärtnern und so weiter. Und dann hat sich eine Frau versehentlich in den Finger geschnitten... Und danach wollte ihr dann halt helfen, ähm, wollte die Wunde reinigen und saugte deshalb an dieser Wunde. Und dementsprechend kam er natürlich dann auch in Kontakt mit dem Blut und hat es dann geschmeckt und konnte nicht aufhören. Also ist direkt in den Blutrausch verfallen und hat dann so lange gesaugt, bis die Frau blutleer war. Dann ist er halt zurück zu seinem Volk gegangen und hat die Geschichte erzählt und dass das Blut angeblich süß schmeckte. Und ja, von da ab an hat dann das ganze Volk aufgehört, beim Pflanzen und Gärtnern zu helfen. Stattdessen sind sie nachts umhergezogen und haben Menschen Blut leer getrunken. Schön. Mhm. aber naja, wenigstens ist das mal ein Mythos, wo Frauen nicht die Bösen sind. Mhm. Aber ähm, dann kommen wir doch auch gleich zum Zweiten, nämlich zu dem hebräischen Estri, den auch Bella googelt. Unter anderem. Und da sind wir nämlich wieder bei den weiblichen Vampiren. Ähm, und laut jüdischer Folklo Folklore, das ist, also Folklore sind Legenden, Musik, Geschichten, bla bla bla. Ich wusste es nicht, ich musste es googeln. Ähm, unter anderem auch Sprichwörter, Märchen, Bräuche, Traditionen. Und da halt diese, kommt halt diese weibliche oder hebräische Estri drin vor. Und sie jagten angeblich hebräische Bürger. Und Estri bedeutet wohl sowas wie Nachteule. Ähm ja. Ja, eine no Nachteule oder diese Estri wird ähnlich zum sogenannten Succubus angesehen. Und ein Succubus kommt auch in der, in der Bibel vor. Und ein Succubus ist ein Dämon in weiblicher Gestalt, da werden wir wieder beim Thema, der in den Träumen auftritt, um Männer zu verführen, denn sie, denn sie also dieser Succubus, braucht deren Sperma zum Überleben. Klar. Junge. Ne? <lacht> Logisch, so geht es den meisten Frauen. Und so geht es den meisten Frauen, dankeschön. Ähm, ja, und Estris und Succubus sind sozusagen identisch sie werden als schöne, blutrünstige, weibliche Dämonen gesehen, die Babys und Kleinkinder als Beute bevorzugen. Sie können als Menschen oder als Geister auftreten. Sie können aber auch komplett andere Gestalten annehmen, wie zum Beispiel Vögel oder Katzen. Und jetzt stellt ihr euch ja bestimmt die Frage, wie man so eine Estri tötet, weil wie gruselig sind die denn? Ähm, kann ich euch sagen, mit Silberkugeln, mit Holzpfällen, mit gesegneten Waffen oder Weihwasser Allerdings müsstet ihr dann beachten, dass ihr sie nicht einfach beerdigen könnt. Ähm, die weibliche Dämonin ähm, muss man nämlich so beerdigen, dass man eine Wiederverkehr, ver äh, Wiederkehr verhindert. Und zwar, indem man Mund Alter, ich habe gerade voll Wortgulasch, sorry. Indem man Erde in den Mund steckt, also komplett ausfüllt und sie dann enthauptet. Ja, cool. Und dann gerne Ey. verbrennen.
1: Ja, das ist gar kein Problem auch. Ich frage mich, ob das, Also, ist das wohl tatsächlich auch passiert?
2: Ja, das ohne Witz, ich glaube oh wohl. Oh Gott. Also, ich bin mir jetzt selber halt auch nicht sicher, aber weil es halt eine biblische ja. Geschichte also sie kommt ja mehr oder weniger aus der Bibel, und wurde mhm. natürlich dann, denke ich, auch weitergesponnen. Ähm, also,
1: dass die Leute das, sich dann dachten, nö, das äh, ist ein Vampir. Ich also, jetzt. und dann machen wir, stecken wir die Frau
2: voll mit Sand und dann wird Ja, also ich meine, so Hexenjagden und so gab es ja auch. Und vielleicht haben die ja mhm. wirklich gedacht oh je, das könnte wohl so eine Estrie sein, so ein Succubus, dann würde ich mal sagen, enthaupten, Erde in den Mund und verbrennen. Junge. Also, ich hoffe nicht, dass es passiert ist, aber ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Naja, ähm, dann geht's weiter. Bella googelt nämlich auch den polnischen Upir. Das ist ein Vampir, ja, mit polnischer bzw. russischer Herkunft, um, und dieser Vampir hat keine klassischen spitzen Zähne, sondern stattdessen einen Stachel unter der Zunge. Um, aktiv ist der polnische Upie von Mittag bis Mitternacht. <lacht> um, und sie schlafen im Blut ihrer Opfer. Mm. Und auch sie können nur durch Verbrennen getötet werden. Um, und das finde ich jetzt richtig eklig. Beim Verbrennen bricht ihr Körper auf und gibt hunderte kleiner Tiere frei. Das also alles krabbelt in ganz viele Richtungen. Nee. Ja, cool. Genau, und wenn auch nur ein einziges Tier fliehen kann, kann auch der Geist des Upiers fliehen. Also sind sie quasi unzerstörbar. Hm. Ja, das wäre Tippitoppi. Ja, super, ne? Mhm. So, der nächste Vampir, den äh, Bella googelt, das ist der rumänische Varacolazi. <lacht> Varacolazi, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und man bezeichnet diesen Vampir auch als the one who eats the sun and the moon. <lacht> Finde ich irgendwie gruselig. Mhm. Und dadurch ist er das stärkste und das mächtigste und tote Wesen wegen Sonne und Mond. Äh, genau, Aber die, vari die Geschichten variieren stark und niemand weiß ganz genau, was sie sind. Aber immer wieder treten die Worte Hund, Wolf, Drachen oder Tier mit mehreren Mündern auf. Und ähm, Sie können auch als Seelen ungetaufter oder unverheirateter, verheirateter, verheirateter Kinder entstehen und ähm, jetzt kommt's, also sie haben auch weiblichen Ursprung Klar. und man kann halt ein rumänischer Vara werden, wenn man als Frau bei Nacht spinnt und dabei keine Kerze an hat. Ja, also wenn du halt am spinnen bist als Frau und dabei keine Kerze an hast, dann kannst du halt zu diesem rumänischen Varacolazzi mutieren oder ähm, wenn sie Besteck zum Brei essen ins Feuer wirft. Hä? Wie kommen die da drauf?
1: Ja, weiß ich nicht. Einfach ganz Lass uns mal was richtig absurdes überlegen und das ist das da. Ja. Okay, gut.
2: Oder? Oder, was ich auch richtig, richtig absurd finde, wenn Frauen fegen, also das Haus fegen bei Sonnenuntergang, dann können sie sich auch in einen Varacolazzi verwandeln, wenn der Staub in einer ganz bestimmten Richtung liegen bleibt.
1: Ja, klar. klar.
2: <lacht> Hä? Keine Ahnung. Und ähm, ja, es steht halt auch immer wieder das Wort Werwolf im Raum. Ähm, sie sehen aber trotzdem aus wie Menschen mit blassen Gesichtern, mit trockener Haut und sie verursachen eine Sonnenfinsternis, wenn sie schlafen. Aha. Aha. Ganz weird. Aha. Genau. Ähm, dann gibt es den nächsten Vampir, schon der fünfte. Das ist der slowakische Nelapsi, den Bella ebenfalls googelt. Ähm, das ist eine wandelnde Leiche, aber ohne Verfall oder Verwesung. Aha. Sie haben blasse Haut, muskulöse Körper, brennende rote Augen, scharfe Krallen Langes, fettiges, schwarzes Haar, ähm, nadelartige Reißzähne und die, sie tragen die Kleidung, in der sie begraben wurden. Ähm, sie jagen nackt. Okay. Keine Ahnung. Sie sind durch und durch böse und sie lieben es, Dörfer komplett zu zerstören. Sie trinken ihre Opfer erst blutleer und zerquetschen dann ihre Körper. Und immer wenn sie irgendwo auftauchen, bringen sie auch eine tödliche Seuche mit sich und sie bewohnen Friedhöfe. Mhm. Sie haben eine übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Beweglichkeit, bessere Reflexe, sind sehr widerstandsfähig und heilen sofort nach ihren Verletzungen. Und das erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an die Kallens. Mhm. So, sie können allerdings nur an Samstagen getötet werden, mhm. ähm, weil Vampire laut Folklore an Samstagen nicht ihr Grab verlassen können. Und das finde ich jetzt sehr geil, wie die die aufspüren können. Und zwar braucht es dazu eine Jungfrau, oh, okay. die sich auf ein weißes Pferd setzt, das noch nie gestolpert ist. Das ist so ein Spassinn. Genau, und dann reitet diese Jungfrau auf dem weißen Pferd über den Friedhof so lange, bis es ein Grab nicht übersteigen will. Deshalb dieses, es darf, es darf nur ein noch Pferd noch sein, genau, das noch nie gestolpert ist. <lacht> naja, und wenn das Pferd dieses Grab halt nicht übersteigen will, dann wird das Grab rausgenommen, ähm, ein langer Weißdornfall wird ins Grab gestochen, ähm, die Kreatur wird mit einem Schwert enthauptet, Mund und Grab werden mit Knoblauch gefüllt und entweder wird der Kopf zwischen die Beine gelegt und wieder verbuddelt oder verbrannt.
0: Hatten
1: die ein bisschen viel Zeit damals? Ey, keine Ahnung. <lacht> Junge.
2: Und jetzt kommen wir zum letzten Vampir, ähm, der Strigone Benefici. Benefici, ja. Und Strigoni. Das, ja, was hast du ich denn gesagt? Sorry. Strigone, hast oh. ich falsch gesagt. <lacht> Entschuldigung. Das ist ein <lacht> Twilight-Vampir. Also der ist auch wirklich von Stephanie Meyer ausgedacht für, mhm. äh, für Twilight. Und Carlyle ist einer Sie haben ja italienische Herkunft, sind auf der Seite des Guten und der Todfeind aller bösartigen Vampire. Das ist ja aber dann Carla auch.
1: Carlyle ist ja gar nicht italienischer Herkunft. Ne? Also er hatte halt gelebt. Das meinst du, oder?
2: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es gemeint war, aber im mhm. Internet stand auf jeden Fall, dass Carlyle halt einfach einer ist mhm. und dass die Strigoni einen italienischen Background haben. Mhm. Also wahrscheinlich die allerersten. Und mhm. das heißt ja nicht, dass Carlyle. Keiner mhm. ist ja nicht der Erste, oder? Nee, nee genau. Ja. Ja. ja, das war ein kleiner Exkurs zu all den äh, Vampirarten, die es in diesem Buch gibt.
1: Also ich denke, als Fazit kann man eigentlich auch ganz gut das nehmen, was ähm, Bella gesagt hat. Also ähm, das, wunderbarer Grund, um die Untreue von Männern ähm, auch zu rechtfertigen, ja. weil... Das kann, das kann ja nicht an den Männern liegen. Da sind halt wieder auch Frauen schuld. Ja, genau. Und die sind nämlich Vampire und die verführen
2: die. Genau, die richtig. Die Männer. Weil die das Sperma ja zum Überleben brauchen. Ja, genau. Oder, halt, genau, oder halt die Kinder wollen. Und ja. Das ist, das ist, das ist, naja, wirklich. Okay.
1: Ja, schön. Das, ähm, finde ich, ist eine sehr fröhliche Folge. Das waren ganz tolle, schöne Dinge, die wir hier vorgetragen haben. Aber ultra spannend. Und ich wette, dass man sich ganz viele Dinge auch irgendwie äh, irgendwo herleiten kann, warum die Leute das geglaubt haben und mhm.
2: ähm,
1: aus welchen Gründen sie vielleicht auch bestimmte Dinge angebracht haben und so. Aber es ist halt wirklich wild, ne?
2: Mega wild. Ich fand es so witzig, dass Bella ähm, das so unangenehm ist, dass sie zu Hause sitzt und nach Vampiren recherchiert. Ich denke so, also, geil. Oh, ich habe genau das gleiche gerade getan. <lacht>
1: Aber nicht, weil du denkst, dass dein Freund ein Vampir ist. Nee, das, das stimmt. Das ist der Unterschied. Das denke ja. ich tatsächlich ja. nicht. Gibt es denn auch die Seite Vampire A bis Z?
2: <lacht> ja, ich, das meine ich nämlich vorhin. Ähm, es gibt halt mehrere Portale, aber es gibt jetzt, glaube ich, nicht diese eine Seite. Also ich habe das alles nicht auf einer Seite gefunden. Ich musste schon mhm. immer wieder länger. switchen. Ja, genau.
1: Mhm. Okay, ja. Mhm. Ich finde es übel spannend. Oh, ich liebe sowas. Ich kann, das, ist, das wäre sowas, da würde ich in so einem Wikipedia-Strudel landen und mich von einem Artikel zum nächsten klicken und hätte dann plötzlich fünf Tabs geöffnet. Ja.
2: Und, keine Ahnung. Was ja, ich hätte auch noch stundenlang weiter recherchieren können, aber das wird jetzt in den Rahmen springen. Hat dann jetzt auch gereicht, meinst <lacht> <Zeit. lacht> Ja.
1: Also, alles in allem fühlt sich Bella durch diese Recherche ja sehr bestätigt in dem, was sie halt vermutet. Mhm. Kann man schon so sagen. Genau. Ähm, Vor allem, also, als sie ja, halt den
2: guten Vampir... Ja, recherchiert. Hm.
1: Mhm. Ja. Sie ist dann genervt und irritiert und hinterfragt sich halt voll, ähm, logischerweise, weil ist schon ein bisschen weh, ja. so. mhm.
2: Und dann kommt ein Teil im Kapitel, den finde ich komisch. Meinst du den Teil, wo sie in den Wald flüchtet? Ja. Findest du?
1: Ja, weil, also an sich spazieren gehen und so, ja, alles gut. <lacht> Aber das wird übel lange beschrieben, wo sie lang geht und wie das aussieht und wie sie geht und insgesamt, also was ich nicht verstehe an Bellas Figur ist diese Tatsache, dass sie unbedingt tollpatschig sein muss. Mhm. Das bringt ihrem Charakter gar nichts, außer dieses typische 2005, ah, sie ist so tollpatschig, sie ist so süß irgendwie. Aber ja. allgemein finde ich das mega nervig, dass sie tollpatschig ist. Also ich finde Tollpatschigkeit im realen leben oh. null nervig, mhm. aber ich finde das so, das ist so, ein, so, ein, so eine Eigenschaft, die sie hat, die sie gar nicht bräuchte für ihren Charakter. Das ist ich irgendwie
2: finde, das macht sie noch ähm, schutzbedürftiger und das rechtfertigt ja. oft, warum Edward ihr zum Beispiel hinterhergeht oder hinterherfährt mhm. und weil er immer Angst hat, dass sie stolpert und die Klippe runterfällt so. Mm. ich glaube, dass das deswegen gemacht wurde. Mm. Aber ich finde es Ich finde es, also ich finde, es passt halt gar nicht zu der Art und Weise, wie sie halt sonst beschrieben wird. So clever und so verbissen. Ne? Also es widerspricht mm. sich ein bisschen, aber gut. Ähm, ich finde es interessant, dass du das nicht verstehst, warum sie jetzt in den Wald flüchtet.
1: Nein, dass sie spazieren geht, schon. Ich finde nur diese ewig lange Beschreibung des Ganzen.
2: Ich finde es irgendwie gar nicht so schlecht, weil ich gehe da halt voll mit, so, ich kann verstehen, dass sie das macht, um den Kopf freizurgen, kannst du ja auch, mm, aber auch ja. so dieses, der Regen, die Tropfen, die von den Bäumen kommen und auf sie, auf sie aufschlagen quasi, das erdet mm. ja voll und ich weiß nicht, das, ich fand das, fand das irgendwie wohl cool.
1: Ja, wenn du das jetzt so erklärst, dann kann ich das auf jeden Fall mehr nachvollziehen, Lang, es langweilt mich tatsächlich trotzdem, also es sind so ein paar ähm, Absätze, wo ich denke, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich zu sagen soll, außer ähm, wo habe ich das, äh, wo habe ich das entstehen? Ich hätte das doch, ja genau, dieses Bäume bestimmen. Das hatte als Kind in meinem Leben sehr viel mehr Raum, als es jetzt hat. Ich könnte, glaube ich, jetzt einfach keinen einzigen Baum mehr bestimmen. Aber so als Kind konnte man das, oder? Ja,
2: als Kind konnte man das, safe. Das hast ja, du in der Grundschule. Kannst du das noch? Ja, so, so die drei, vier Klassiker kann ich auf jeden Fall noch, ja. Kastanie, hm. mh, ja, Birke, Eiche, hm. Ahorn. Hm. Ja, Mehr kannte ich als Kind, glaube ich, auch nicht.
1: Ich glaube, ich könnte die nicht mal. Ich werde Doch. das gleich, ähm, ich weiß, ich äh, weiß nicht, ich werde gleich mal gucken, ob ich da noch was äh, zu mhm. finde, weil irgendwie, als, als hätte ich das komplett aus meinem Gedächtnis rausgelöscht, genauso wie Vögel bestimmen oder so. Ich finde, das konnte man als Kind mega gut und Vögel. jetzt kann ich wirklich nur Sch ähm, Spatz und Krähe und
2: Also Spatz, Spatz kann ich auch nicht mehr. ich kann Rotkehlchen, weil die ja ein rotes Ding da rotes Ding Aber da da Spatz, haben.
1: das sind die Kleinen, die immer da sind. So.
2: Ach so, stimmt, diese, ja, ja. diese ja. braunen.
1: Und ja dann finde ich, so, find ich das so spannend, mein Papa erzählt immer, die haben auch einen, also meine Eltern haben einen Sperber bei sich im Garten, also so ein Raubvogel halt, der dann sich die kleinen Vögel dann wegsnackt. Oh. Ja, ist halt Natur, also meine Eltern füttern die Vögel und damit füttern sie halt auch den Sperber im Prinzip, weil da sehr viele Vögel sind. So. Mhm. Aber mein Papa, ja, das ist doch ein Sperber. Und ich habe gedacht, wo, ist, woher weiß man das?
2: Mein Papa ist <lacht> auch mega krass bei sowas. Ja, hm.
1: dann denke ich immer, ich bin so ungebildet, ey, aber naja. <lacht> ist überhaupt nicht, ey. Ja, also mit sowas, also mit so normalen, mit solchen normalen Sachen, die man auch als Kind gelernt hat, voll. Mein, mein Partner zum Beispiel, der kann auch durch die Natur gehen und dann, und dann macht er plötzlich was und dann erinnere ich mich wieder, dass man das als Kind gemacht hat. So diese, diese Blätter, die dann so geknallt haben, wenn man da so draufgehauen hat, oder dass man Brennnesseln essen kann oder so. Und dann macht er sowas und denke ich wieder, ja, mega geil, aber das habe ich einfach verdrängt. Ja,
2: oder diese Dinger, die man sich auf die Nase gesetzt hat.
1: Ja, das hat <lacht> er auch gemacht. Ey. Das, ich, das ist einfach gelöscht aus meinem Kopf. Das Ach, krass. ist ein bisschen schade. Ja, ja gut, aber äh, leider setzt sich Bella so ein Ding nicht auf die Nase, während sie durch den, durch den Wald geht, sondern ist sehr vertieft in ihre Gedanken und, ähm, ja, und zweifelt logischerweise komplett an ihrem eigenen Verstand. Das würde ich an ihrer Stelle ja auch. Mhm. Weil es ergibt halt leider alles Sinn, aber das ist ja so abwegig und absurd. Ja, nun gut. Ja. Ähm, und ich glaube, also es wird halt wirklich ewig lange beschrieben, wie sie dann da im Wald ist und darüber nachdenkt und Edward und schlacht mich tot. Oh Gott, das wird wirklich lange beschrieben. Ich muss mega oft. Es wird Zeit mega
2: halten. lange beschrieben.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was mich so irritiert. Das ist einfach wirklich unglaublich lange. Und, ähm, sie
2: ist, ich weiß jetzt nicht. Sie sagt einmal, nee, ich will, nee, vielleicht kommst du gleich noch drauf. Erzähl du erst mal weiter. Sonst sage ich es zum Schluss.
1: Okay, ähm, ja, irgendwann geht sie dann auch endlich mal wieder zurück, mhm. nachdem wir lange dabei zugeschaut haben, wie sie nachdenkt und im Wald ist. Mhm. Und ähm, dann ist sie gegen Mittag auch wieder ähm, bei sich zu Hause und dann zieht sie sich halt an, weil sie definitiv nicht mehr rausgehen will. Ich liebe sowas, wenn man schon vormittags richtig viel gemacht hat. Mhm. Und dann weiß, okay, jetzt habe ich meinen Soll für heute erfüllt und jetzt bleibe ich nur noch zu Hause. Mhm. Und ähm, dann setzt sie sich halt, ach so, ja, sie kommt ja für sich zu dem Schluss, ist mir egal,
2: das ist mir egal. Genau, und das damit
1: Und damit geht es ihr viel besser. Und äh, also ich meine, an sich diese Entscheidung spannend, dass ihr das egal ist, dass er ein Vampir ist. Aber ich kenne das, weil jede nicht getroffene Entscheidung ist schlimmer, als wenn man sich dann zu etwas entscheidet ja, und safe. das dann auch macht. Danach geht es einem viel besser.
2: Finde ich auch. Und ich finde auch dieses Selbst wenn. Also. Wie kann dir das denn egal sein? Weil wenn du jetzt doch wirklich glaubst, dass der ein Vampir ist, dann hat der Menschen getötet.
1: Wie? Äh, es gibt auch es gibt auch gute Vampire, Anne.
2: <lacht> ja, aber es ist ja nicht jeder Vampir von Anfang an gut, oder? Naja, ja. und ich denke mir so, noch weiß ich es ja auch nicht, aber sie muss ja, muss ja erstmal davon ausgehen, der hat vielleicht Menschen getötet. Wie kann dir das egal sein? Mhm. Wie kannst du dann denken, ja selbst wenn
1: ja, mein Gott, ist er so, ja trotzdem auch eine süße Maus. Er sieht schon ziemlich gut aus. Mhm. Mm. Naja. Jeder hat halt auch einfach so ein paar Nachteile. Ne? Ist, ja. Jeder hat gute und schlechte Eigenschaften.
2: Ja, so, also ein Mord, halt, so ein Mord ist halt auch jetzt auch nicht so schlimm. Ey, das,
1: <lacht> boah, ey, jetzt nochmal kurz einen kurzen Schlenker. Ich habe ähm, vor, vor zwei Jahren oder so so, eine, so einen Bericht gesehen über Frauen, die so Brieffreundschaften mit ähm, mhm. Männern in den Todeszellen anfangen und dann heiraten und sich verlieben und so. Das fand ich Ey, spannend.
2: Es gibt wenig, wofür ich so wenig Verständnis habe. <lacht> also echt. Da,
1: da, da kam, glaube ich, auch eine Psychologin zu Wort. Die hat das irgendwie eingeordnet. Aber das kriege ich leider nicht mehr zusammen. Ja, ich kriege das zusammen.
2: Ich kann es dir sagen, weil ich höre ja den Podcast Mordlust. Und mhm. da habe ich neulich eine alte Folge gehört, da ging es auch um sowas. Und das sind ganz oft Frauen, die ganz, ganz, ganz schlimme Verlassensängste haben. Und wenn die sich jemanden aus dem Gefängnis suchen, dann wissen die, diese Person kann nicht weg. Diese Person bleibt da, wo sie ist, die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und das ist für die ein Anhaltspunkt zu sagen, du kannst mich nicht verlassen, Und du bist eingesperrt. So. Oh. Ja.
1: Das ist ganz traurig. Ja. Ey, vielleicht äh, finden wir ja ähm, auch diese Doku oder, oder sowas. Und dann ähm, können wir das ja mal in die Folgenbeschreibung packen ja. oder so. Weil das finde ich richtig, ich fand das richtig spannend, das zu gucken. Mhm. Ja. Und gut, also Bella ist halt alles auch völlig egal und so. Und sie hatte jetzt dann ähm, ihren Frieden mit. Und deswegen geht es ihr jetzt auch gut. Und sie kann ihren Aufsatz schreiben und ähm, ist damit dann ja auch schnell fertig. Und ja, also eigentlich ist sie jetzt irgendwie gut zufrieden. Und es ist ein ruhiger und ein produktiver Tag. Ich finde diesen Switch so geil. Ja. Weil, also tatsächlich kenne ich das halt von mir auch, wenn ich, ne, wenn ich mich ganz lange vor einer Entscheidung drücke, weil die sehr schwer ist. Und ich sie dann aber gefällt habe, dann geht es mir danach viel besser. Mhm. Aber bei ihr ist es ja irgendwie schon ne, wirklich eine sehr lebensentscheidende
2: ähm, Entscheidung.
1: Und vielleicht ein bisschen gefährlich. Also, aber ja. Und halt auch gar nicht, gar
2: nicht gut durchdacht.
1: Nein, das ist alles
2: du, du weißt das seit halt ein Traum. paar Stunden.
1: Ja, ja,
2: das ist halt ein Vampir, Nun gut.
1: Und ähm, sie schläft dann auch trau traumlos, ist halt wohl ein bisschen erschöpft, ist ein bisschen kaputt wohl. Aber ja, wenigstens ähm, schläft sie dann auch gut. und Ja, weiß ich nicht. Und dann wird sie wach und der Himmel <lacht> ist wieder schön, so ein paar Wölkchen und ihr geht's gut. Und sie macht das Fenster auf. Und ich glaube, das ist das erste Mal dass, nach vielen Jahren, dass sie das Fenster öffnet. Wie lüftet sie ihr Zimmer?
2: Sorry nochmal, ich habe hab hier gerade einen Satz gelesen, ich war ein bisschen abgelenkt gerade.
1: Ja, ich öffnete das Fenster. Ich war überrascht, dass es weder klemmte noch knarrte. Schließlich hatte ich es seit, wer weiß wie vielen Jahren, nicht geöffnet.
2: Hey, du bist ja doch jetzt schon ein paar Wochen. Bitte. Kann, Hast du nie gelüftet? Du,
1: nee. Oh, das, ich hatte mal einen Mitbewohner, der, fand, der hat immer nur in den Flur gelüftet, aber nicht mit Fenstern. Das war richtig ekelhaft. Ja, kann ich nicht empfehlen. Oh, nee, gar nicht geil. Ja, ja gut, aber... Ähm, huch, also das Fenster, das knarzt ja gar nicht und das ist ja ein tippitoppi-Fenster. Da, das kommt ja später tatsächlich nochmal vor, warum das so ist, aber ich glaube, du. weißt du warum? Nee, ich oder? weiß es jetzt gerade noch nicht. Okay, dann ich, wir warten nochmal ein paar Kapitel. Okay. Ist jetzt cool. auch nichts. Ne? Ja, also. Ja, aber jetzt hat sie auch mal gelüftet, ist doch eine schöne Sache. Sie geht runter und äh, Charlie hat sein Frühstück gerade beendet und sie ist gut drauf und er denkt dann, ach oh, ja, weil das Wetter so schön ist. Ja, und sie ist halt wirklich einfach fröhlich und Sie beschreibt dann ihren Vater und ich finde, sie beschreibt den so liebevoll. Also klar, natürlich auch so die Haare sind vielleicht ein bisschen lichter geworden und er hat dann hier schon so Lachfältchen und so. Aber sie beschreibt ihn ja dann doch irgendwie so sehr charmant, finde mm -hmm. ich. Also Euer ich Tally finde es aber auch süß. Ja, ich finde, man mag den danach irgendwie noch mehr, weil der irgendwie ja ist ein Romantiker und irgendwie wiegt er einfach so lieb. Mm
2: -hmm. ähm,
1: sie hat weiterhin gute Laune. Sie ist, das ist alles super und. Ähm, Sie, lässt dann, sie fährt dann los mit ihrem Transporter. Sie macht dann die Fenster runter, weil frische Luft und alles ist schön. Also es ist wirklich dieser, äh, dieser Cut in der Mitte des Kapitels von Oh Gott, furchtbar. Und, oh, und ich mache mir so viele Gedanken zu Ey, mir geht es gut. Uh, 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 uh. Ja. Der ist richtig krass. Ist so. Und sie ist halt eine der Ersten. Dann kann sie ganz in Ruhe parken. Dann setzt sie sich auf diese wenig benutzten... Pausenbänke, weil ja wahrscheinlich einfach die Leute nicht sonderlich viel draußen sein können, weil es in der Regel regnet. Mhm. Und ähm, macht dann, also sie hat ja ihre Hausaufgaben eigentlich schon fertig, also macht sie die einfach, glaube ich, nicht so, sondern mal so ein bisschen
2: Augenpaare. Ja, das habe ich auch gesehen. Uh. Fünf. Fünf dunkle uh. Augenpaare.
1: Also lustiger wäre es gewesen, wenn sie ähm, den Nachnamen an ihren Vornamen geschrieben hätte. <lacht> also Bella Kallen. Dann <lacht> so die Unterschrift üben.
2: Wer hat es nicht gemacht? <lacht> Ohne Scheiß.
1: <lacht> ja, sie radiert die dann aber weg, weil huch, das ist unangenehm. Ja, und dann kommt
2: Mike. Aber ich finde, und das ist auch ein kleiner ähm, Wink dafür, dass sie so fünf dunkle Augenpaare zeichnet, dass sie doch vielleicht von innen nicht so happy und fröhlich ist, wie sie gerade tut, sondern dass sie das innerlich halt schon noch beschäftigt. Stimmt. Oder? Ja,
1: vor allem, weil sie die dann auch so wegradiert. Ja, ja. genau. So ein bisschen ja.
2: Verdrängung einfach.
1: Ja, ja das stimmt. Mhm. Dann kommt Mike, Mike ist gut drauf, sie ist gut drauf und Mike ist einer dieser typischen, sobald irgendwie ein bisschen Sonne da ist, erstmal kurze Hose, ja. erstmal Sommersachen an. Das ist so geil. Solche, solche Leute gibt es immer und überall. Ich finde das mhm. so witzig. Ja. Aber den ist er halt doch einfach nicht kalt. Das, ja, das ist, er ist einfach ein Sunny Boy. Die fühlen es einfach ähm, dann. Ja, genau. Und er ist ja halt auch okay. nicht der Einzige. Da sind so einige, die, ich glaube, sie beschreibt, dass es irgendwie 17 Grad sind oder so und dass sie halt einfach schon kurze Hose anhaben. Das wäre mir auf jeden Fall zu kalt. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, Sie ist halt mega fröhlich und ich glaube, er fasst das irgendwie ein bisschen falsch auf, weil er dann ihre Haare in die Hand nimmt und hinter das Ohr steckt und das finde ich so unangenehm. Geht es denn noch? Frage ich ja. mich dann auch an der Stelle. Ich finde es übel intim irgendwie. Das ja. Ist, ich, nee. Hm.
2: Also das wäre mir so unangenehm. Also das ja. ist so, das macht man doch nur bei seiner Partnerin, oder? Ja. Hey du. Also, Entschuldigung, aber pack mich nicht an. Was soll
1: das? Da hat er irgendwie die Signale ein bisschen falsch gelesen. Ja. Yep. Und ähm, sie findet ihn dann ja auch sehr besitzergreifend, indem, wie er mit ihr redet, also dass er sie auch fragt, was sie gestern dann so gemacht hat und so. Und ähm, dann kommt sie auf den Aufsatz zu sprechen. Er hat das irgendwie vielleicht ein bisschen vergessen. Und dann, ähm, genau, macht sie ihn ja auch noch darauf aufmerksam, dass der tatsächlich schon Mittwoch fällig ist und nicht erst Donnerstag. Mhm. Und dann, ja, findet er jetzt irgendwie ein bisschen doof und fragt dann, worüber sie denn geschrieben hat. Und ich finde ihre Antwort geil. Und ich finde es auch, auch so typisch, dass, ich das gar nicht verstehe, ähm, darüber, ob Shakespeare's Darstellung von weiblichen Figuren frauenfeindlich ist. Und das habe ich tatsächlich auch angefangen zu googeln, aber ich habe diese ganzen Stücke halt nicht gelesen. Ja, ich und auch nicht. Ich, und da gibt es auf jeden Fall genug Informationen zu, aber äh, ich es dann nicht zusammengefasst und so, weil ich diese ganzen Figuren nicht kenne und dann wäre das so ein halbgares Ding gewesen. Aber mhm. ich finde das an sich cool, dass sie darüber schreibt. Mike versteht das irgendwie auch mhm. nicht. Und er sagt dann, ja, ach scheiße, dann muss ich ja heute den Aufsatz schreiben. Aber ich kann den ja auch später schreiben und dann können wir ja essen gehen.
2: Oh, dann denke ich mir so, oh Mike, du hast so kein Feingefühl für Mädchen. Nee. Ja. Und vor allem halt offensichtlich nicht für Bella, weil ihr redet hier über Hausaufgaben und aus irgendeinem Grund denkst du, das ist jetzt hier eine Chance, dass ich sie zum Essen einlade. Und sie gibt ja. dir 0,0. Ja, 0,0, 0,0. <lacht> ich bin 100% auf deiner Seite. <lacht> äh, Signale, dass, äh, dass du sie jetzt irgendwie fragen solltest. Und du Vollidiot, du schneidest es nicht. Nee,
1: nee. Und da muss ich sagen, finde ich, Bella reagiert da ziemlich gut für eine 17-Jährige. <lacht> Sicherlich kann man darüber streiten, ob das jetzt gut ist, Jessica diesem nicht sonderlich interessierten Mike irgendwie auszusetzen. Aber ich glaube, als 17-Jährige würde ich auch denken: Ja, aber dann finden die ja wohl zusammen. So, Deswegen finde ich das irgendwie ganz cool. Also sie Ja, sagt, safe. Mike, bitte sag nicht, dass ich das verraten habe. Aber das mit uns, das geht gar nicht, weil Jessica findet dich wirklich gut. Und er so: Hä? Was, ich, ich fühle mich gut? <lacht> er hat das gar nicht auf dem Schirm. Oh. Ey, ja, deswegen, Kommunikation ist hier wirklich einfach alles. Ähm, ab einem gewissen Alter glaube ich, kommuniziert man einfach sehr viel deutlicher, dass man jemanden gut findet oder eben nicht. Mhm. Oder es wäre gut, wenn das so wäre, ähm, weil das im Leben sehr stark hilft, wenn man einfach sehr deutlich macht, was man gerade so empfindet.
2: Safe, unterschreibe ich sofort. Ja,
1: ja. und sie fragt ja auch, ehrlich gesagt, bist du blind? Also, sie kann das auch überhaupt nicht fassen, dass oh, er das endlich. nicht wahrgenommen hat. Es, also ja. ich kann
2: es auch so verstehen, dass sie dann auch ein bisschen, ja, es ist ja nicht frech, aber so ein bisschen, ah, Sama! Hey, was ist los mit dir? Echt? Dann, also hör doch jetzt auch endlich einfach mal auf. Ja,
1: ja. Und er, er scheint das dann ja irgendwie so langsam so zu begreifen. Also er ist auf jeden Fall auch ein bisschen ähm, bisschen in Gedanken versunken. Ja, irgendwie, ja. Und äh, sie, dann trennen sich ja die Wege und dann trifft Bella irgendwann halt Jessica und die ist so glücklich und so begeistert. Und das Einerseits freut es mich ja voll für sie, weil ich das schön finde, dass ihr Schwarm, sie gefragt hat, ob die sich daten wollen, aber andererseits weiß man halt
2: mh, Du bist nur Nummer zwei, ja. Ja, und das finde ich
1: leider etwas schade. Ja. Und, ähm, ja, aber sie freut sich halt wirklich mega und <lacht> ähm, sie möchte dann ähm, nach Port Angeles fahren und lädt halt Bella auch ein, obwohl sie ja beim Ball nicht dabei ist. Aber sie und Angela und Lauren wollen ähm, sich halt ihre Kleider ähm, für den Ball aussuchen. Und ähm, ich glaube, Bella sagt ja auch dann so zu, meine ich. Genau. Und also Jessica redet halt über nichts anderes mehr und ist irgendwie einfach super queerlich und so. Also ich glaube, dass die Stimmung eigentlich ganz gut ist, bis Bella merkt, Edward ist ja gar nicht da. Mhm. Also ihre Stimmung ist vielleicht ein Ticken abhängig davon. Ach, aber und auch nur ganz Edward leicht. Ganz Ganz leicht. bella ähm, wollte ich schon wieder sagen. Das kann ich nicht hey, okay. total. Vor allem ey, diese, diese äh, Verschmelzung da, die du gemacht hast. Oh. Ja. Ähm, also. Aber ähm, er ist halt nicht da oder die Kallen sind halt nicht da. Und ja, jetzt ist sie dann super traurig. Eine lähmende Trostlosigkeit ergriff mich. Bella, das ist nicht normal.
2: Ja, also ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil sie, in dem Alter. sie weiß ja jetzt quasi, was er ist oder was, mhm. was sie sind, die ganzen mhm. Kallens. Und jetzt will sie sich nochmal selber ähm, versichern, indem sie auf die ganz genauen Zeichen, auf die sie ja jetzt weiß, worauf sie achten muss, halt in den Kopf setzt und ihn halt anstarrt und beobachtet, ist das wirklich so, passt das, passt das, passt das? Mhm. Also sie will ihn jetzt nochmal beobachten mit dem Wissen, dass er ein Vampir ist und das kann sie halt jetzt nicht. Mhm. Und das finde ich schon nachvollziehbar, weil ich auch irgendwie so. Äh.
1: Aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass es ist, weil sie ihn halt wirklich gut findet. Ja, natürlich, Schlimmes, klar. Dass sie ihn nicht sieht.
2: Auf jeden Fall auch, ja.
1: Ja, das ist nicht gut. Das
2: ist nicht gut. Nee, ist wirklich nicht gut.
1: Nee. Ähm, ja, dann Bio, kein Edward, alles schlimm. Sport, auch schlimm, weil kein Edward, aber. Also, er ist ja nicht mit ihr im Sportunterricht an sich, aber äh, ihre Stimmung ist ja wirklich gedrückt. Und ähm, sie hat jetzt aber Glück, weil denen werden die Badminton-Regeln erklärt. Anscheinend. Ich weiß nicht, eine Schulstunde geht die auch 45 Minuten. Ich wusste nicht, dass Badminton so viele Regeln hat. Ähm, aber sie ist dann ganz froh, weil er mit den Regeln offensichtlich noch nicht fertig ist und sie dann morgen am nächsten Tag, wenn die wieder Sport hat, Ruhe davor hat. Und da habe ich gedacht, haben die eigentlich wirklich jeden Tag dieselben Stunden? Und da habe ich eine Freundin gefragt. Ah, okay, sehr interessant. Halt, die ist ja halt zur Highschool gegangen. Mhm. Äh muss, muss man eben den Chat raussuchen. Moment.
2: Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch schon gefragt, weil die auch immer, und die haben nur im Kursverband Unterricht, gar keinen Klassenverband, ne? Also jeder geht ja immer zu seinen ja. eigenen Kursen.
1: Ja. Ich habe sie dann gefragt und sie hat geantwortet, ich glaube, es kommt auf die Highschool an, aber ich meine, wir hatten Trimester und in jedem Trimester tatsächlich jeden Tag die gleichen Fächer. Oder jeden zweiten, schrieb sie dann und dann hat sie ihren Mann gefragt und ähm, dann hat sie geschrieben, ja, das stimmt, jeden Tag der gleiche Scheiß. Aber die Trimester waren auch relativ kurz. Okay. Aber trotzdem hast du ja, das ist ja, finde ich, auch ein bisschen langweilig, oder?
2: Voll, voll. Also es ist
1: halt sehr intensiv dann in der Zeit, aber dann, also ich denke immer, wenn man etwas über einen längeren Zeitraum regelmäßiger lernt, dann kann man sich das, glaube ich, besser merken, als wenn du es innerhalb kurzer Zeit dir reinknallst, so wie man das im Studium kennt. Innerhalb ja. Halben Jahr einfach immer was richtig reinknallen. Mhm ob das alles immer so hängen bleibt, weiß ich jetzt nicht. Bei mir ja. natürlich schon, ich weiß alles aus dem Studium absolut noch, vor allem Business Finance habe ich noch richtig drauf. Ja, ich auch. Ja. Und ich weiß so, auch noch alles was aus meiner
2: letzten Klausur, die gerade mal zwei Wochen her ist, weiß ich alles noch. Das ist gut, das mhm. ist gut. Ja. ja ich habe richtig gelernt. Nee, aber <lacht> ja. was mir noch zu Bella auffällt, dass sie in so vielen Dingen das komplette Gegenteil von mir ist. So, also sie findet das ganz schlimm, jetzt Badminton spielen zu müssen und ich denke mir so, hey, ich habe Ben Mitten so gerne in der Schule gespielt. Das hat, ben hat so Bock gemacht. Mhm. ja.
1: Naja, ja. weiter geht's. Aber ich frage mich, ob sie insgesamt denn wohl so ähm, unterschiedlich zu dir ist, weil, also, ich komme da gleich zu. Äh, erst ähm, fährt sie ja halt nach Hause. Sie ist ja froh, dass die Schule vorbei ist, weil Edward ja nun mal nicht da ist. Dann schreibt sie ihrer Mama so eine pff, ganz schön kurze Mail wieder. Und dann möchte sie lesen. Und dann sucht sie halt ihre Lieblingsbücher raus. Und das sind zum Beispiel... Stolz und Vorurteil und Sinn und Sinnlichkeit. Das sind auch deine Lieblingsbücher, oder?
2: Stimmt, nee, wir sind jetzt mega ähnlich. Hast ja, recht, krass. mein Fehler. Ja.
1: Ich auch, also das sind auch meine Lieblingsbücher ähm, <lacht> mit so merkwürdiger Literatur wie Harry Potter oder Twilight Kann oder Kann ich was gar nichts Nee, anfangen. Also Fantasy sowieso? Nee, nee. Nee, <lacht> nee. Bin ich auch nicht so der Typ. Ich meine, dass ich tatsächlich Stolz und Vorurteil vor zehn Jahren oder so mal gelesen habe, aber ich kann mich nicht mal erinnern, ob hab. ich hab es durchgezogen habe. Ich habe vor zehn Jahren sein, noch keine Bücher das, gelesen. <lacht> es kann halt auch sein, dass ich das angefangen habe und dann einfach nicht, aber das sind auf jeden Fall ähm, Bellas Lieblingsbücher.
2: Ja, während und du Stolz, Stolz und Vorurteil gelesen hast, habe ich äh, Dragon Ball was, geguckt.
1: Achso, aber das habe ich auch geguckt. <lacht> aber vielleicht warst du auch auf Ibiza Saufen. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, vor zehn Jahren glaube ich nicht. Mhm. Na gut. Ja, sie ähm, liest dann oder versucht es, aber sie schläft halt ein. Dann kommt Charlie. Dann, <lacht> Huch, hat sie ja gar nicht das Essen pünktlich fertig. Ähm, aber es ist kein Problem, weil Charlie will auch sowieso erst noch mal ein bisschen fernsehen. <lacht> das ist auch irgendwie eine komische Konversation. Ja, Bella, ist
2: auch nicht schlimm, wenn du nicht kochst. Ja. Nö, ja. Naja.
1: Und ähm, dann glaube ich, wird gar nicht mehr so viel gesprochen. Oh, also ich glaube, ist das da, wo die wo die eine Sitcom zusammen gucken? Und mm. Die eigentlich, das finde ich süß, die eigentlich beide gar nicht interessiert, aber Bella merkt einfach, dass Charlie das genießt, dass die Die einfach ähm, zusammensitzen gerade, ja, ne? Ja, oh, ich finde das so süß. Ja,
2: das ist da jetzt, das ist richtig süß.
1: Mm. Und dann fragt ähm, Bella eben, ob ähm, sie und ähm, die, also ob das für Charlie okay ist, wenn sie und die Mädels nach Port Angeles fahren und ähm, er sagt, so, im nächsten Tag ich schule. Also ich, manchmal habe ich so das Gefühl, er erinnert sich daran, ach, kacke, ich muss ja irgendwie auch erziehen. Ich muss ja auch bestimmte Sachen sagen. Ja. Komm nicht zu spät nach Hause. <lacht> das ist so ein bisschen, ja, fällt ihm dann vielleicht auch ein.
0: Muss er sich das ist ein echt dran
2: Aber ja. bei Bella ist es halt einfach nicht nötig, weil sie halt super erwachsen und super verantwortungsbewusst ja wohl ist.
1: ja. Und, ähm, ach so, ist das da schon das, eigentlich wollten die an dem Abend los, aber dann hat Jessica ja das Date mit Mike und ja. die gehen halt essen. Genau. 17. Da das hat man ist sich mega Bella erwachsen date. gefühlt, oder? Ja. ja. Das ich ja. ja, ja aber, so, aber so ein essen date da, da habe ich mich übel erwachsen gefühlt, wenn ich irgendwie 18 war oder mhm. sowas. Ja. Voll. Ja, Und ähm, ja, genau. Und deswegen ähm, also fragt sie halt, ob es okay ist, wenn die das am nächsten Tag halt machen und so. Und ähm, sie kann, also er sagt, du brauchst ja, kein Essen vorbereiten. Ich habe 17 Jahre überlebt. Ich habe nicht, also ich bin nicht verhungert, ist schon okay. Und sie kann es nicht sein lassen. Das hat auch übrigens was mit dieser ähm, Parentifizierung zu tun. Dass mhm. sie diese Verantwortung irgendwie nicht so ganz loslassen kann, obwohl sie es da ja nicht bräuchte. Mhm. Und sie sagt ihm, ich stelle dir trotzdem was für Sandwiches in den Kühlschrank und so. Das ist, ja, sie kann es nicht sein lassen. Ja, krass. Ähm, und dann ist der nächste Tag ja wieder schön, also es scheint wieder die Sonne, sie hat da wirklich jetzt gerade so ein bisschen Glück, sie fährt mit Absicht mega spät los, weil es zieht sie ja jetzt, wo Edward nicht da ist, nichts in die Schule. Mm -hmm. Boah, das stimmt. Ist wirklich nicht gesund. Das ist wirklich
2: überhaupt nicht gesund. Nee. Mm -mm. Aber okay. weißt du, was ich mich da auch frage? Ähm, das muss doch auch anderen auffallen, dass die immer an denselben Tagen fehlen.
1: Ja, da wird ja auch am nächsten, am nächsten, im nächsten Kapitel drüber gesprochen. Okay. <lacht> Komm gleich zu. <lacht> Gut. Ähm, ja, also Bella hat eine blaue Bluse mit V-Ausschnitt an und das ist wohl etwas, was sie eigentlich in Phoenix immer so im tiefsten Winter getragen hätte. Aber jetzt ist das was für einen schönen sonnigen Tag. Aber allgemein ähm, merkt man halt schon, sobald der Unterricht vorbei ist und die sich auf den Weg nach Port Angeles machen, geht es ihr schon irgendwie besser. Und Lauren ist ja auch nicht dabei, das ist auch schon mal eine ziemlich gute Sache. Also sie ist alleine mit Angela und Jessica. Und ähm, ja, ich, ich also. Darauf habe ich richtig Bock. Ich freue mich mega aufs nächste Kapitel. Das, mm. Also ich, ich finde das richtig gut. Ja, das Mach nächste ist auch Es cool. ultra viel Spaß. Ja. Mm. Und dieses Kapitel endet mit dem Satz, meine Freude wuchs sprunghaft an, als wir tatsächlich die Ortsgrenze hinter uns ließen. Kann ich, kann ich verstehen. verstehen weil ich habe jetzt Bock ja. auf Port Angeles auch.
2: Ja, und ich habe auch Bock, Fox hinter mir zu lassen an Bellas Stelle und die Gedanken hinter mir zu lassen.
1: Und einfach mal wieder auch was zu sehen. Ne? Weil Fox ist genau. ja nun wirklich super klein und sie war ja jetzt wochenlang einfach nur in diesem Ort. Ähm, kann ich kann ich verstehen, ja. Ja, genau. Ähm,
2: äh, ja, ähm, Musik? Ja, ich wollte noch eine, eine kurze Sache mhm. sagen. Und zwar, als ich hier die ganze Zeit recherchiert habe und viel über Vampire nachgedacht habe und so weiter, da kam, kam mir irgendwie eine ganz absurde Frage in den Kopf. Ich habe mich nämlich gefragt, was eigentlich ist, wenn Bella ihre Tage hat? Weil das muss Edward ja riechen. Mhm. Es ist Blut. Und das habe ich gegoogelt. Mhm. Und ähm, diese Frage haben sich anscheinend schon viele Fans gestellt. <lacht> das weil, beruhigt einen, oder? <lacht> genau. Stephanie Meyer hat es nämlich in einem Interview beantwortet, ähm, dass dieses Blut den Vampiren nichts ausmacht, da es sich hier nicht um reines Blut handelt, wie Vampire mhm. es trinken, sondern ja auch noch gewisse andere Absonderungen enthalten sind. Und deswegen mhm. ist das für Vampire nicht ähm, attraktiv, sagen wir es mhm. mal so. Okay. Genau, das fand ich noch einen witzigen Sidefact.
1: Was kann man da? Können wir das auf Social Media irgendwie posten, ohne <lacht> dass der Beitrag blockiert wird?
2: <lacht> müssen, wir, müssen wir mal brainstormen. <lacht> Gut. Ja, jetzt kommen wir zur Playlist, oder? Ja, gerne. Was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ich habe One Two Step von um, Sierra oh, ja. und Missy Elliott. Geil. Mhm. Finde ich auch. Soll ich das zweite direkt hinterher sagen? Ja, wenn du magst. Kay Marrow mit Fum, like you. Oh, ja. Mm
2: -hmm. yeah. Richtig uh, geil. Thank you.
1: Aber das ist auch so ein Lied, wo man den Text nicht wirklich kann, aber immer nur. Ja. <lacht> <lacht> das
2: ist echt so. Ja. Und was ist ähm. du? Ich habe mir ein Lied rausgesucht, das ist von Juanes, La Camisa Nera. Tengo, tengo la Camisa, <lacht> tengo la camisa nera. nera. Ja, mehr kann ich nicht. <lacht> 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 gut, gut. Und Sehr gut, ja. dann habe ich mir noch rausgesucht von Die Firma, Die Eine. Die Eine, Die, die Eine oder Keine. keine. Cool. Oh, ja. ja ich, äh, kann,
1: ich kann hier keine ähm, keinen roten Faden in unserer Playlist erkennen, aber Gibt's das macht nichts, oder? Es hat für jede Stimmung was dabei, denke ja, ich. Genau. Ja, genau. Cool. Ja, gut. Ähm, das war's wieder, die Playlist. Die findet ihr verlinkt in unserer, ähm, in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt uns gerne bewerten. Das freut uns richtig doll, weil ey, wir haben schon über 100 Bewertungen auf Spotify, ne?
2: Ja, richtig cool. Danke das dafür. richtig
1: cool, ja. Äh, folgt uns gerne auf Instagram, da posten wir Memes, die machen mega viel Spaß. Ich
2: lach mich schrecklich. Also das zu erstellen,
1: ey, ohne Witz, das macht so viel Spaß. Ich meine, diese Bücher, die, die bieten natürlich auch unglaublich viel dafür. Mhm. Das macht wirklich viel Spaß. Und manchmal haben wir aber auch so eine eine Vorstellung von den Charakteren, also zum Beispiel jetzt, also Bella hatten wir jetzt auf jeden Fall schon und ähm, da kommt dann halt rein, was wir denken, was die so getragen hätte, welche Musik sie so hören würde und so und einfach so ein paar Infos vielleicht auch zu ihr mhm. und äh, wenn irgendjemand von uns irgendwas Bestimmtes rausgesucht hat, dann posten wir auch dazu was, also zum Beispiel jetzt diese Parentifizierung und du machst, denke ich, was zu den Über Vampiren. die ganzen
2: Vampiren, genau, das bietet ja. sich ja an.
1: Ja, also folgt uns da gerne, folgt uns gerne da auch, wo ihr uns hört. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag. Ha, bis dann.
2: <lacht> bis dann.